0: Привет, мир! Салам! Это привет на Азербайджанском, если кто вдруг не знает. Вот мы опять вернулись. Прошла неделя.
1: Какой ужас? Мне кажется, я каждый раз, когда мы записываем этот подкаст, я просто понимаю, осознаю, на меня обрушивается тот факт, что еще одна неделя пролетела.
0: Да, еще одна неделя карантина.
1: А дела не заканчиваются.
0: Они никогда не заканчиваются. Вот. Я надеюсь, что у вас у всех все хорошо. У нас опять был сумасшедший дом, на самом деле, потому что посреди недели Мэрием решила устроить для своей сестры такой подарок на ее совершеннолетие. Mm -hmm. Да, вот она решила оформить всю комнату. Мы поделимся этим или в Инстаграме, или где-нибудь. Вы все увидите. Но мы опять-таки пошли в наш любимый супермаркет. Куда же еще?
1: Ну потому что все, абсолютно все можно найти в супермаркете.
0: Да, вот. Где я встретил абсолютно всех своих знакомых, всех своих одногруппниц, которых не встречал уже, наверное, лет 10. Угу. Как у я старый.
1: Бай, бай, бай.
0: Вот. И вот да, вот это такая у нас неделя. Мы все еще на самом деле. Вот даже сейчас между эпизодами бегаем туда-сюда. Пытаемся все это собрать воедино. Ну я уверен, что будет очень круто, потому что мы подобрали такую бело-золотую цветовую гамму и накупили всяких сладостей, шариков. Марьям еще шоколад, клубников в шоколаде собирается делать. У
1: меня все в шоколаде. И все будет в шоколаде. Да,
0: кстати, это небольшое такое открытие для нас обоих стало. Марьям увлеклась немного шоколадным делом.
1: Немного.
0: Ну так, да. Короче,
1: у меня теперь идея фикс. Я хочу быть шоколатье. Я не знаю, как я успею все это просто сделать, но теперь это мое новое любимое хобби. Да, посмотрим, что из этого получится.
0: Вот, на самом деле вот... А, еще за неделю произошло самое лучшее, что могло произойти в карантине. Открылись парикмахерские.
1: О боже, ты уже второй подкаст об этом говоришь.
0: Ну, потому что я наконец-то постригся. Мой парикмахер меня не узнал. Я когда к нему зашел, я не стригся, наверное, уже три месяца и не брился, и бороду не подправлял. Он реально меня не узнал. Он смотрел на меня так секунд десять, пытаясь понять, кто это. И ты потом только арфаты. Давай начинать. Много работы.
1: А у меня проекта, про которые я, к сожалению, не могу говорить. Все, очень много чего происходит, но мои проекты занимают большое количество времени. Это проекты, которые ведутся от трех месяцев и иногда по году, поэтому не всегда можно сказать, что именно происходит.
0: Ну вот. На этот раз мы немного по-другому решили нашу тему, но точнее у нас были две темы в голове, о которых мы хотели поговорить, но точнее
1: у меня была одна тема, у Рофата была другая тема, поэтому мы решили решить это все самым демократичным путем, который только на данный момент возможен. Мы решили устроить пол в Инстаграме.
0: Да вот, мы вчера или позавчера я уже сказать, не помню, запустили это все. Uh, вот и вы проголосовали. Спасибо вам всем, кто голосовал. И на самом деле получилось так, что склонилось больше на один голос контент, который мы поглощаем. Uh. Это была моя тема, как вы уже uh. поняли по вздоху. Вот, так что мы будем ее сегодня обсуждать. Может быть, может быть, мы вкратце затронем ее про образование, но я думаю, это лучше оставить на следующий да, раз. Да, я
1: думаю, что это отдельная тема, которая заслуживает своего отдельного эпизода.
0: Да. вот. И на самом деле это действительно такая интересная тема, особенно в нынешнее время, когда по статистике ежедневно мы получаем больше информации, чем человек сто лет назад получал за всю свою жизнь. То есть это если просто вдуматься в это это просто крышесноща... крышесносящий факт и поэтому среди всего этого что на нас льется выливается абсолютно с экранов с радио с голосовых привет мамочки которые очень любят голосовые
1: я тоже очень люблю голосовые у меня очень редко бывает время писать что-то поэтому я очень часто писала голосовые сообщения изыди я вот. экономлю свое время, я экономлю время всех.
0: На самом деле ты не экономишь время других, которым приходится это слушать, не зная, о чем идет речь.
1: Нет, они как раз слушают, и у них бывает возможность тоже так же быстро ответить.
0: Хорошо, не знаю. Может, я слишком олдской на и люблю просто писать. Вот. И как бы вот да, вы уже поняли, что мы хотим поговорить про контент, про то, как мы его получаем насколько доверять ему, насколько ему не доверять, как его сортировать и как вообще разобраться, что читать, что не читать в этом безумном потоке этом информации. Да. Вот. и я думаю... Ты начнешь Или меня начать?
1: Я думаю, что лучше ты начни, потому что ты у нас все таки маркетолог, и как раз-таки вот есть такое клише сейчас говорят, что информация — это самое главное, это commodity, это самое главное то, что продается, то, что покупается, и я бы сказал, что информация — это современное золото.
0: Да, ты на самом деле очень права, и как любой маркетолог, меня сейчас очень хорошо... Не только маркетолог, вообще связанный с маркетинг-деятельностью, будь это СММщик, будь это копирайтер, будь это пиарщик, неважно, сейлс-менеджер, неважно абсолютно. Даже
1: люди, которые работают с публикой. Да, да, да,
0: абсолютно все меня прекрасно поймут, что в данный момент очень тяжело заинтересовать человека, потому что мы настолько привыкли к тому, что мы столько информации получаем, и наш мозг уже не, даже не всегда может обработать это все. Поэтому, да, есть, есть золотые правила, которые все еще действуют и очень хорошо действуют. Это некоторые из них я сейчас могу просто перечислить на скидку. это естественно. Наш мозг, это, знаете как, это как прожектор, прожектор. Мы когда свое внимание куда-то направляем, это вот свет от прожектора. Но что бывает на той сцене, мы не всегда сами выбираем, что показывается, да, то есть на что показывает тот прожектор. И вот это наше конкретное внимание, оно... Очень такая странная штука, потому что вы сами все очень прекрасно знаете, замечали это за собой не раз и не два, я уверен, что, допустим, взять тот же пример, вы читаете книгу. Иногда вы можете прочитать абсолютно целую страницу и потом только понять, что ваши мысли были не на странице, а где-то там. На самом деле это стандартное поведение нашего мозга, Потому что это исходит откуда? Это исходит еще со времен, когда мы были. Ну, наша эволюция только-только начала развиваться. Потому что это помогало нам выжить. Когда человек, ну, на тот момент все еще не андерталец, он... ему нужно было это, чтобы на лету схватывать рык какого-нибудь хищника или какую-то опасность. Поэтому эти, вот эти процессы они помогли нам в процессе эволюции выжить и достичь, достичь того, где мы есть. Но сейчас это уже немного другое. Это как бы такой небольшой атовизм, я бы даже больше сказал. Но он все еще есть, наш мозг все еще так же работает. Мы всегда... То есть, чем бы мы ни занимались, таким важным, уч учились, читали книгу, смотрели фильм. Если будет какой-то посторонний сигнал, какой-нибудь яркий свет, шум или еще что-нибудь, наш мозг автоматически переключится на это. И вот это на самом деле одно из основных золотых правил, которыми мы, маркетологи, очень любим пользоваться. Это проявляется абсолютно во всем. И в цветах, которые подбираются для сайта, для книги, для чего угодно, для билборда на улице. И то, каким тоном говорится в рекламе или еще что-нибудь. Вы не замечали, что когда вот реклама, допустим, по телеку, хотя я с тысячу лет уже телек не смотрел на самом деле, но я до сих пор могу очень многие песенки с детства рекламы перепеть вот так на ума, mm -hmm. с ума. Это все делается потому, что они составляются так, есть уже классные очень композиторы, которые давно уже. Они уже дальше. Они даже не столько композиторы, они а столько психологи. Привет, наши любимые психологи. Вот, которые действительно составляют это все так, чтобы наш мозг очень легко это смог усвоить и запомнить. То есть, на самом деле, там сейчас просто такая лавина, это такие огромные уже были потрачены ресурсы на то, чтобы все это узнать, все это вычислить. Это были огромные фокус-группы, естественно, они до сих пор проводятся. Но э, вы от этого на самом деле никак не можете убежать, потому что если наш мозг в течение дня одну и ту же информацию он увидел, услышал, прочитал, вспомнил, э, без разницы, хотя бы 3-5 раз, это уже такой небольшой Небольшое побуждение к действию в вашем мозгу. И вот если взять, так вот, чисто как, как маркетолога меня и любых других, допустим, если ты хочешь человека побудить к такому-то действию, никогда нельзя бить с одного канала, что я имею в виду. То есть нельзя только говорить о своем продукте, о какой-то своей акции, только, допустим, с телевизора или только, допустим, с социальных сетей ты всегда должен подключать остальные все. И это как происходит? Допустим, в идеале это строится так, что ты приблизительно понимаешь свою целевую аудиторию. Это, ну, допустим, менеджеры среднего или выше среднего звена. То есть такие белые воротнички, которые достаточно зарабатывают, чтобы могли себе позволить твой продукт или какую-то твою, не знаю, акцию. И... Ты понимаешь, где они обычно работают, где они обычно живут, где они обычно проводят свои часы после работы или выходные, и ты начинаешь строить всю свою. Ой, я слишком кажется, ушел в это. Мне не,
1: не это очень интересно. Вот. Это я, я уже я хотела просто сказать, что, кажется, мы нашли тему, про которую Рафат может говорить вечно. Да, это его конек.
0: Да, и вот ты действительно находишь 3-5 зон, в которых ты до него достучишься. Это неважно как, поверьте. Вот недавно был прикольный... Не недавно это было полгода назад. Мы с Марьем одно время вместе работали, и вместе по утрам ехали на работу. И одним как-то утром, даже не утром, вечером, она мне говорит, что она хочет квас. Mm -hmm. Я говорю, окей, хорошо, не проблема, я иду покупаю ей квас. Но на следующее утро, когда мы едем на работу, я, естественно, поверьте, когда ты уже в какой-то сфере начинаешь работать и посвящающий ей, ты полностью все за... стараешься замечать, связанное с этой. То есть я всегда обращаю внимание на билборды, на буклеты на радио, рекламу, на все абсолютно, потому что, ну, только так можно развиваться и быть всегда в тренде, и понимать, что свежо, что нет. Так вот, почему она хотела квас? По дороге на работу стояло три билборда с квасом. И вот это просто для нее, она даже могла их, знаете, как ну, машина доезжает. Да, я их
1: рассматривала, я стопроцентно их рассматривала, потому что когда едешь на работу, там особо такая, там дорога не очень по центру города, то есть особо ничего посмотреть нету. Поэтому хочешь, не хочешь, даже если ты думаешь о чем-то своем, то все равно эти билборды замечаешь, но... потому что особо не на что но посмотреть. Вот,
0: но ты, скорее всего, была в своих мыслях. По да, да, части. да, да.
1: Нет, я не отрицаю, что я жертва, в данном случае я жертва рекламы.
0: Да, и, и это, это действительно вот так работает, мы сами того не понимаем, и у нас, ну, чисто если так уйти больше в наши потребности, в наши желания, у нас есть два, у нас есть то, допустим, вы иногда очень хотите какой-то продукт, какую-то вещь, какую-то или что-то, особенно это касается продуктов питания, это может быть связано с двумя факторами. Или ваш организм говорит о том, что его, ему чему-то не хватает, и на подсознательном уровне он вам говорит, что это вам нужно. Либо же это поработали маркетологи очень хорошо. Так вот, я немного, надеюсь, просто приоткрыл для людей, не связанных с этой сферой. Надеюсь, меня никто не убьет на самом деле. Вот.
1: Ну, может, ты, наоборот, сделал себе рекламу как хорошему маркетологу. Mm -hmm. На самом деле он, как бы, это только верхушка айсберга, он не говорит о многом. Вот приведу банальный пример. По-моему, прошлым летом мы с Руфатом проходили где-то пешком, и я помню, я стала ему вслух, а я очень любознательный человек, У меня если я что-то не знаю, я не стесняюсь спросить. И я стала спрашивать Руфата, почему это же чисто с точки зрения... С материальной точки, с финансовой точки зрения, это невыгодно, чтобы, вот, например, магазины техники оставляли в нерабочие часы, все оставляли включенным. То есть, если вы пройдете и обратите внимание, всегда все включено. Все телевизоры включены, они что-то показывают, или еще что-то включено. Короче, вот если вы пройдете, вы обязательно обратите на это внимание. Я стала спрашивать у Руфата, почему же, почему это так происходит? Видимо, во мне сыграл прагматик. И Руфат сказал, что это все тоже часть маркетинга, это все тоже часть того, как нам продают вещи, потому что мы хотим или не хотим, наш мозг зафиксирует, это где-то в чертогах разума, далеко-далеко, и, например, через какое-то время, когда мы будем что-то искать, а наш мозг вспомнит, А, я видел там такой-то, такой-то телевизор, или я знаю, что там-то, там-то продают эти телевизоры, и вот... Точно так же мы, сами не зная того, мы становимся жертвами рекламы и маркетологов. Даже несмотря на то, что за эту рекламу никто не заплатил. Ну, за электричество-то они заплатили, но нам конкретно никто эту рекламу не навязал.
0: И да, и вот на самом деле это самое такое, когда... Вы знаете, самая лучшая реклама и самые лучшие все вот эти действия акции они те которые вроде никто тебе не навязал но в конечном итоге они работают поверьте они по большей части если все правильно выстроено они работают вы сами того не подозреваете вы даже можете до конца не понимать почему вы на прилавке покупаете определенную банку чего нибудь да, у вас есть уже, может быть, какие-то вкусы, но если вы, допустим, впервые покупаете какой-то новый для вас соус, то тут сыграет роль все абсолютно. От, от того, где это да, лежит.
1: Под каким светом это да, лежит. Да да, 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 да.
0: Да, и вот на этом, наверное, я немного остановлюсь про все маркетингуловки и вообще все такое, потому что если я начну полностью углубляться все это. Это будет, наверное, 24-часовой эпизод. Поэтому я хочу дать слово Марьям.
1: Да, мне кажется, что я бы хотела поговорить немножко с другой точки зрения, потому что Руфат все-таки углубился в продукты, продукцию, которую нам продают. И когда я говорю продукцию, я имею в виду все. То есть это от продуктов питания, косметика, путешествия, книги, абсолютно все. Я бы хотела, так как у меня все-таки немножко другой бэкграунд, я человек, который долгое время был в социальных науках, был, потому что сейчас все-таки у меня смешанные, я технологии и социальные науки. Так вот, я хочу поговорить о том, как нам продают наше мнение. То есть. Очень часто мнение, которое мы формируем, оно формируется под влиянием кого-то, и да, существуют те счастливчики, те люди, которые могут сами сформировать свое собственное мнение, но тем не менее в какой-то в той или иной степени оно будет подвержено информации которую мы поглощаем либо ту информацию которую нам дают и в последнее время я сейчас говорю про э, новейшую историю про э, последнюю пару лет то есть я бы сказала что где-то с 2014 2015 года с, с тем как вырос э, вырос интерес к социальным сетям то есть будь то facebook будь то instagram twitter Везде ведется такая информационная борьба за внимание. И действительно весь масштаб этой войны, этой кампании информационной, мне кажется, вскрылся в 2018 году с моим любимым, нелюбимым скандалом, Кембридж-Аналитика скандалом, когда... Um, выяснилось, что Facebook, по большому счету, продавал um, личную информацию огромную, ко миллиона количества пользователей um, такой компании, как Cambridge Analytica, которые, в свою очередь, использовали данную информацию для того, чтобы курировать контент, курировать контент который вы видите, и тем самым влиять на ваше политическое мнение. И... Тем самым повлиять на выбор, который вы произведете, но ну, мы говорим и в случае с 2018 годом мы говорим, конечно, про э, выбор в Америке. Э, но, э, как оказалось, далее в судебном разбирательстве выявилось, что данные. Такие тактики, такие методики они использовали и ранее. То есть они использовали это и в Африке при выборах, и еще где-то в, если я не ошибаюсь, in Middle East. То есть, то есть нужно быть очень аккуратным к тому, что вы видите, к той информации, которую вы читаете, которую вы поглощаете, потому что есть такое понятие как information overload и на самом деле это понятие этот термин я конечно говорю про последние пару лет но на самом деле этот термин существует уже с 60-х годов то есть уже в 60-х годах ученые знали что есть такая проблема эта проблема сначала существовала на уровне организации на уровне бизнесов но сейчас мне кажется Опять же, возвращаясь к этому кембридж аналитика скандала, мне кажется, что это вышло далеко за пределы просто какого-то бизнеса, это уже um, public opinion forming, то есть это формирование uh, массового мнения, массовых каких-то мыслей. Помимо вот этого Information Overload, конечно, я уверена, что большинство из вас слышала про этот термин, есть такое понятие, как Information Pollution, потому что да, мы поглощаем огромное количество информации, спасибо социальным сетям, спасибо огромному количеству новостных каких-то порталов, раньше это было радио, телевидение, на нас сыпется вот этот огромный поток, но в этом потоке Огромное количество информации загрязнено. И огромное количество информации это не информация, которая вам нужна. Абсолютно. Вот те же самые мимасики, которые вы очень любите, смотрите, которые наш мозг очень любит поглощать, да, потому что это легко, это интерактивно. Всякие короткие видео, YouTube сейчас, вот я считаю, что YouTube это счастье и проклятие современного века, потому что на Ютубе вы можете найти такое огромное количество полезной, полезной информации, но в то же самое время еще больше абсолютно ненужной информации, которая каким-то образом продает вам и рекламу, продает вам мнение, каждый считает, нужно высказаться, это подкасты опять же, наше рыло тоже в пушку, потому что мы тоже каким-то так, таким способом пытаемся как бы свое мнение, не пытаемся его навязать, просто пытаемся какую-то крупицу своей собственной правды, да, высказать. Поэтому э, очень важно следить. Мне кажется, вот этот Information Pollution, э, он, он опасен не только на индивидуальном уровне, но также опасен на уровне а общество как такового, то есть на, на уровне индивидуальном, конечно, такое информационное загрязнение, оно чревато депрессией, стрессом, страхом, потому что мы читаем много всяких страшилок о мире, кстати, это отдельная тема, потому что я уверена, что мир всегда был достаточно недружелюбным, недружелюбной средой обитания. Просто в силу того, что сейчас мы получаем больше вот информации, благодаря технологии она демократизировалась, и мы можем как бы, у нас есть доступ к многим источникам этой информации, мы получаем и читаем больше. Мы, у нас такое, мне кажется, на индивидуальном уровне складывается впечатление, что мир становится хуже и хуже. А на уровне общества, мне кажется, информационное загрязнение очень, очень опасно тем, что люди становятся очень циничными. Они как-то проходят по этим да, новостным заголовкам, не обязательно читают что-то, и как-то люди становятся, мне кажется, спокойнее к убийствам, спокойнее каким-то авариям. Даже информацию о пандемии, мне кажется, они очень цинично воспринимают. Вот, и ведь есть столько такое огромное количество людей, которые думают, что это просто какая-то страшилка, на самом деле этого не существует. И этим наоборот пытаются нас зомбировать, нас пытаются запереть дома там, для того, чтобы за нами легче было следить, и все такое. Как-то а, я ушла в очень такую страшную тему. Но,
0: не, на самом деле ты пришла к тому, о чем я так и так хотел поговорить. И это Ну, это два-три такие подраздела. И первый из них это все наши любимые за последнее время, которые мы слышим, это две-три теории заговора. Это что пандемии коронавируса не существует. Это, что все это происки Билл Гейтса, который О, хочет боже нас... О, боже мой, да, да, чипировать. Чипировать. да, да, да. Третье — это остров эпштейна на котором они все собрались и хотят уничтожить 7 миллиардов людей, чтобы оставить золотой миллиард.
1: По-моему, они вдохновились Таносом. Да, да,
0: да. Даже Танос столько людей не хотел убить. Вот. И я еще сейчас, может быть, что-нибудь забыл, но за последнее время столько всего интересного, в кавычках, я начитался, просмотрел, мне просто это на самом деле... Для меня это как такая небольшая отдушина, когда я могу просто постебаться,
1: mm -hmm. когда
0: я всю эту информацию читаю, получаю, вот. Но есть же есть люди, которые действительно в это верят. И это вы все, я уверен, за последний месяц-два замечали у себя в Фейсбук-ленте. В Инстаграме, скорее всего, нет, но по большей части это циркулирует в Фейсбуке.
1: На Инстаграме тоже бывает, Да, больше в но... сторис проявляется. Согласен, да.
0: согласен. Поэтому, кстати, я очень не люблю Фейсбук, потому что там очень много дезинформации. Ой,
1: нет, Facebook это просто, мне кажется, шлак. Да. Это канализация. Так, так
0: вот. Но с другой стороны, вы обратили внимание, что как только появились эти теории заговора, все остальные теории заговора ушли на задний план. Уже не так видны подверженца плоской земле. Пентагон Пентагон выпустил видео с НЛО. Да, я то Вообще пофиг вообще все. Да, понятно, что НЛО это не обязательно инопланетяне. Это может Илон Маск у себя в гараже собрать какую-нибудь круглую фигню и запустить ее, чтобы просто поиздеваться над нами всеми. Кстати, точно так. А же, может как быть,
1: он... Билл Гейтс это сделает, чтобы наоборот <смех> <смех> мы немножко от него отстали. <смех>
0: и самое смешное во всем этом, знаете, что для, лично для меня, что вот когда, допустим, я иногда читаю в Фейсбуке какие-то комменты, когда начинается
1: Холливуд просто, да, 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 когда
0: в комментах начинается, что каждый защищает свою точки зрения и каждый Каждая точка зрения сводится к тому, что кто-то просто присылает ссылку на тот YouTube видео, no, на этот no. новостной портал, на этот. То есть вы понимаете, насколько все это должно быть и смешно со стороны. Да, понятно, что у каждого, у каждого из нас есть свое мнение, и каждый из нас хочет его как-то доказать. Но хоть раз вы увидели, чтобы в социальных сетях. Высказав свое такое мнение, кто-нибудь, по кого-нибудь, вот на сто процентов переубедили?
1: Или не обидели? Да,
0: или не обидели. То есть не бывает такого. Да, понятно, что э, социальные сети на, дали нам эту платформу, дали нам эту возможность, дали нам эту силу высказывать свое мнение, чтобы нас слушали. То же самое, что, опять-таки, как Марьям сказала, мы сейчас этим тоже злоупотребляем, мы просто делимся своим мнением. Да, есть люди, которых мне интересно читать, за которыми я слежу, комменты которых я, в принципе, мне близки. Я уверен, что у каждого из нас есть такой какой-то пул людей, э, тех же блогеров, тех же инфлюенсеров, все это. Но тут стоит понимать, что даже во всем этом нужно лично для себя всегда делать сортировку.
1: Согласна, если я, можно просто да. одно предложение добавлю, что здесь дело не только в сортировке, здесь дело в том, что нужно всегда критически относиться абсолютно ко всему, даже к своему собственному мнению. Не надо вот быть закоренелым и упереться, что нет, вот мое мнение это единственное правильное. Я слушаю только людей, которые повторят моему мнению, да. Нет, нужно всегда быть открытым абсолютно к любой идее. Возможно, вы чего-то не... Это нормально поменять свое мнение. Кстати, мне кажется, очень многие люди боятся это сделать. Но это же абсолютно нормально. Возможно, вскроются какие-то факты, про которые мы не знали. Возможно, вскроются какие-то детали, которые мы упустили. Или, возможно, нам встретится человек, который может посмотреть это под другим углом. То есть это нормально.
0: Да, все я уверен что всем нам не очень приятно ощущение когда мы понимаем что мы не правы когда допустим то что мы считали правдивым не совсем отражает реальность у нас да действительно это чисто для нас это такой небольшой стресс все вот этот но
1: ну так мы тоже растем да согласен это единственный
0: способ расти быть готовым к тому что не все то что ты считаешь правдивым правильным таковым является в действительности. Просто нужно быть готовым к тому, что просто иногда нужно менять свое мнение в зависимости от действительно правдивых факторов. Да, конечно, во всем этом потоке информации их очень тяжело сейчас найти, потому что те же новостные сайты, те же любые какие-то Facebook-страницы или любые страницы в социальных сетях, они стараются каким-то кликбейтом, просто привлечь наше внимание. Это, опять-таки, просто уловки. Но на них не, не стоит вестись, потому что, да, если вы даже увидели, просто иногда зайдите, прочитайте это, то, что там написано, и вы поймете, что... Это вообще не связанные вещи, и заголовок просто написан для, от балды, чтобы привлечь ваше внимание. А в статье говорится совершенно о другой, другой вещи.
1: Или из контекста вырванная какая-то фраза.
0: Да, из контекста вырванная это тоже очень большой бич на самом деле, потому что очень легко даже то же видео или то же интервью обрезать так. Да. Можно показать и да. как в добром свете как любую информацию, можно показать и в плохом свете. Кстати, недавно... Я из-за того, что очень давно не смотрю телевидение, и единственное, что за последнее время привлекло мое и морем внимание на телевидение, это была шоу Маска. Угу. И вот как-то мы смотрели, то есть ждали, чтобы началась шоу Маска, и, и там шли новости. С да, радостью. И до этого
1: были итоги недели, да. да, да. да.
0: И любая новость любая абсолютно, будь то позитивная, будь то отрицательная, Через... в этих новостях преподносилась такой музыкой, так, так, так это читалось, нагнеталось, да, да, вот, вот, да, нагнеталось, это то самое слово. И действительно, даже я человек, который понимает, что все это фигня абсолютно или неправда, потому что, потому что я, получаю информацию, могу получить официально от ВОЗа или от какого-то достоверного источника, но смотря это, чисто мой мозг воспринимал это все в очень плохом ключе. И мне как-то становилось не по себе и неприятно. Мы все подвержены всему этому, но просто каждый из нас должен для себя ну, выстроить какие-то шаги к критичности любой информации, которую мы получаем в конечном итоге потому что это очень важно, это очень сказывается, потому что это действительно все ведет к не очень благоприятному эмоциональному фону нашего организма. Потому что если мы получаем очень много информации отрицательной, в то же, в то же время, еще вы, если обратили внимание, то в последнее время уже любые новости касательные пандемии, они очень негативно воспринимаются. Я даже видел в комментах, что уже люди просто пишут, что хватит, 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 хватит. Это уже просто... То есть чисто мое мнение, что людям просто уже действительно настолько надоело, что они уже готовы смириться с любым окончанием.
1: И даже дело не в том, чтобы надоело. Я помню в начале, когда только началась, да, начался карантин по всему миру, это была проблема не только, например, в какой-то части, это в какой каком-то уголке мира. Это было просто универсальное такое. Ощущение у всех была депрессия. И всем было очень страшно. И мне кажется, что вот этот страх, это еще хуже повлияло на наше здоровье, чем сама пандемия. Потому что все-таки, я знаю, это прозвучит сейчас ужасно цинично, но все-таки пандемии, они цикличны. Каждый в каждом веке бывает какое-то большое заболевание, иногда по два. То есть, к сожалению, и ученые, многие ученые предсказывали эту пандемию, и они не говорили, что будет ли она или нет, они говорили, что она стопроцентно будет, просто не знали когда. То есть это, опять же, очень цинично, но это нормальное явление для планеты. То есть пандемии, они возвращаются, пандемии, они бывают. Но да, вот проблема как... информационной пандемии и инфобесити,
0: да. мне
1: кажется, это х... еще хуже, это добавляет.
0: Да, то есть нам от этого никуда не избежать, конечно, это все очень плохо, что это попало на наш век, но не на наш век, точнее, а на то, когда мы сейчас живем с вами, но... Вы а знаете, почему
1: это нас очень многому научило, это заставило нас пересмотреть какие-то определенные вещи.
0: Нет, вот я к этому и вел на самом да. деле, что мы... Как люди, как, есть, человеки, как люди как человечество. Что человеки. Да, человеки. Вот. Мы очень быстро умеем адаптироваться и приспосабливаться. То есть, даже... Мы хуже
1: тараканов, товарищи. Мы хуже тараканов. Мы выжили все, и мы выживем все, мне кажется.
0: Вот. И я думаю, на этом мы сделаем небольшую паузу. Мы вернемся к еще. У меня есть пару еще очень классных таких кейсов про всякие манипулятивные такие и про то, как общую, как те же самые корпорации, как Google, Facebook, строят про нас нашу общую картину и как они подбирают контент на основе этого. Итак, мы вернулись и продолжим наш такой... На самом деле, для меня это очень такая тема. Я очень люблю ее. Я про нее очень много читаю вообще про все, потому что для меня, ну и как я уже сказал, это, это моя работа. И я очень люблю интересные кейсы. Но прежде чем я к ним перейду, я хочу просто, в общем, пройтись по некоторым моментам. Вот... Те же подверженцы, которые считают, что всех нас хотят чипировать или еще что-то. Они вообще, эти люди вообще задумывались, что крупные корпорации, как уже Марьям сказала, у них уже абсолютно на всех нас есть свой профиль. У того же Google, у того же Facebook, у них у всех. Потому что вся наша жизнь практически сейчас происходит в, в мире онлайна в социальных сетях, в поисковиках, в том, что, ты, в том, что вы читаете. Это все где-то у них хранится, и на основе этого они составляют ваш профиль.
1: И даже, кстати, не обязательно какая-то ваша деятельность онлайн, но то же самое, вы фотографируете что-то, клауд собирает вашу, как бы ваши фотографии. Вот банальный пример, пару дней назад я... Я понимаю, что это невозможно как бы да, себя изолировать, как-то сократить этот поток информации, который поступает в ненужные места. Даже я, со своей стороны пытаясь, это я не могу, потому что Руфата, например, телефон, фиксирует абсолютно все, что мы делаем вместе. То есть если у нас общие какие-то фотографии, недавно мы выставили фотографию с блинчиками, и Руфата Телефон написал «Lunch with Mariam».
0: Ну да, на самом деле это призвано к тому, чтобы облегчить нашу жизнь. Да, и в то же самое время... Но в то же время они собирают... Нет, на самом
1: деле, сори, действительно есть ученые, которые делают это для того, ресерчеры для того, чтобы наша жизнь стала легче. Но есть и другая обратная сторона, что та же самая информация может быть использована против нас.
0: Не совсем против нас. Она используется, чтобы нам продавать или те же... Чаще всего, да.
1: согласна, чаще всего это безобидное да. вроде бы э, такой direction. это то, чтобы нам что-то продать. Ну, кроме, кроме
0: тех моментов, про которые ты да, говорила, когда да. это связано немного с политикой. Уже. Это, я это я уже говорю, да. это Поэтому
1: да. я и говорю, что эта информация в любой момент, чисто теоретически, может быть использована против нас.
0: Да. и на самом деле вы от этого никуда не убежите вы для этого единственный способ убежать это уйти в горы, отключить все, не... самый главный да. телефон да, да, да <смех> не, не брать с собой абсолютно никакой техники и сидеть там это единственный способ на данный момент как себя обезопасить полностью я уверен, что многие из вас встречали моменты, когда вы говорите о чем то и через пару дней в гугле Допустим, вы, да, вы выходит реклама этого. Это не значит, что Google... в Google сидят чувачки или девочки, которые весь день сидят только вас слушают. Нет, у них просто есть очень классные алгоритмы, ну, по моему мнению, классные, потому что они такой такой объем информации может обрабатывать до каких-то именно нужных вещей. И когда вы какое-то слово говорите, именно триггерное слово, допустим, корм для собак. Я уверен, что если я сейчас еще три раза скажу «Корм для собак», через три дня я увижу эту рекламу.
1: «Корм для собак».
0: Кстати, проверим.
1: «Помераньян». «Помераньян». «Помераньян».
0: Вот. И... Да. «Помераньян». Хватит. Вот. И на самом деле это немного нужно принять. Потому что с этим на данный момент ничего невозможно поделать, потому что это такие огромные деньги во всем этом, это такие огромные корпорации стоят за всем этим, что на самом деле есть два момента: или вы принимаете как я и разрешаете всем абсолютно все, потому что так намного проще, лично мне живется, потому что я знаю, что в конечном итоге я получу то, что мне нужно, или
1: или вы как я вы понимаете это все но вы понимаете что закрыться просто бесполезно и невозможно и просто стараетесь минимизировать свой след отпечаток да. цифровой ну опять же опять, это настолько да невозможно. да это настолько мартышкин труд
0: вот. это... у меня есть моя любимая история про то как вот алгоритмы нашего поведения, предсказывают не только э, то, что мы хотим, но и в каком мы состоянии. Сейчас я объясню. В Америке есть очень крупная сетка маркетов, э, Kmart. нет, Walmart. Sorry. Walmart. Sorry, Walmart. Вот. И где-то лет 5 или 6 назад у них был очень такой, лично как для маркетолога, очень классный случай вообще. Э, у них на каждого клиента, как в в принципе, у всех больших супермаркетов э, есть какой-то профиль твоего поведения. Это те же бонусные карты, которые у нас у всех практически есть. Они в конечном итоге анализируют все, что мы покупаем и что нам интересно. То есть в конечном итоге приходят тебе мейлы, сообщения или что-то с более адаптированным под тебя. Это нормальная практика, это везде практикуется. То есть это не только в супермаркетах, это все корпорации делают. Так вот, у них настолько был классный алгоритм, что в один момент одна девушка, которая уже, наверное, лет пять там отоваривалась, каждую неделю, неделю, или в месяц, два-три раза, это неважно, в один момент ей стали на почту приходить сообщения о том, что вам нужны вот эти продукты, а и продукты, которые там показывались, были для беременной.
1: Ой, у меня мурашки
0: пошли. Да, и она вначале не понимала, почему это ей приходит, она же не беременная, и она как бы связалась, ну, написала имейл саппорту Walmart, что типа, ребята, у вас кажется какая-то ошибка, я не беременна, но вы присылаете мне то, что скидка какие-то или акции для беременных. Они вроде исправили ситуацию, но, как оказалось, через две недели она действительно была беременна, хотя сама еще этого не знала. Как этот алгоритм понял? У, него, у них в алгоритме там заложено, что беременные хотят в первом триместре.
1: Она огурчики заказывала.
0: Нет, она просто покупала, сама не понимая то, что обычно покупают женщины во время первого триместра. Ну, я так пошутила,
1: да. да? Это же вообще ну, да, известный типа факт, что. Беременные хотят солененькое.
0: То есть вы, вы понимаете, да, насколько это и классно, и немного страшно, что компьютер предсказал беременность человека, прежде чем этот человек сам это знал?
1: Да, алгоритм и вообще искусственный интеллект — это, конечно, отдельная тема для разговора, потому что на самом деле чтобы вы понимали я не знаю насколько у вас как бы насколько вы связаны с технологиями но искусственный интеллект это по большому счету алгоритм который научился на огромном количестве информации которую ему дали и обычно эта информация то есть Вся та информация которую мы нажили за свой информационный век вот это просто по большому счету впихивается алгоритму и алгоритм на этом учится таким образом предсказывает вот это и называется Если очень 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 просто господи очень банально то это и есть искусственный интеллект с искусственным интеллектом сейчас другая проблема да конечно он достаточно он развивается но и видишь, он даже может уже предсказывать беременность. Но проблема в том, что большое количество информации, которая дается искусственному интеллекту, делает его немножко, может его сделать немножко расистом, немного сексистом, потому что, опять же, да, такой маленький пример. Я не помню, где это было, кажется, в IBM, но это не точно. Кажется, IBM, когда проводил не на, недавно а, набор инженеров, набор, я не тот, опять же, я точно детали не помню, это просто как бы я в общем расскажу, был набор э, работников, и они отдали это все искусственному интеллекту, чтобы искусственный интеллект как бы выбрал небольшое количество апликантов из которых они уже далее выберут. И вот что сделал этот искусственный интеллект? Он подобрал только мужчин только белых мужчин определенного возраста. Почему? Потому что вся предыдущая история работников это в основном белые мужчины э, с определенным образованием, с определенным дипломом, и искусственный интеллект просто этот алгоритм решил, что так правильно, что так и должно быть, что не может быть, например, темнокожих э, работников, что женщины не могут быть инженером, да? Поэтому, опять же, нужно быть очень аккуратным с этим алгоритмом. Это было такое небольшое отступление.
0: Да, я сейчас вспомнил, что вы знаете, что абсолютно вы все помогаете алгоритмам, т... определенному искусственному интеллекту. Простой пример. Вот когда вы, допустим, на какой-то сайт заходите, там есть uh, такой capture I'm not a robot. И иногда, когда вы на нее нажимаете, там выходит 9 картинок, типа выберите только светофоры или что-то. Так это все, когда вы выбираете, вы помогаете алгоритму Google или кого-нибудь еще, выучить, что, выучить, такое, что да. такое светофоры или выучить, да. что такое машины. Да. То есть я когда это узнал, это года два назад на самом деле узнал, для меня это было такой буф, голов... взрыв мозга.
1: Но началось это на самом деле с другого. Началось это действительно для того, чтобы роботы и боты, например, не засоряли какой-то сайт, да, а потом, естественно, кое-кто просто понял, что это можно использовать, почему вы нет.
0: <свят> вот. И опять-таки, то есть мы не можем все примеры вам рассказать, мы просто какие-то определенные вещи говорим и э, мы надеемся, что вы для себя сделаете какие-то небольшие выводы и более критично начнете относиться ко всему что вы видите, что вы читаете, потому что, ну, в интернете все действительно нужно проводить через, собственное очень-очень такое... Через фильтр. Да, очень-очень такой классный фильтр, я бы сказал, который, я уверен, что у каждого из нас со временем вырабатывается, то есть мы уже... Лучше понимаем, где, что читать, что... Да, что не да, читать, да, куда да,
1: ходить, да. куда не ходить, в том плане, что на какие сайты заходить, на какие сайты не заходить. Кстати, послушав нас, мне кажется, мы очень тоже... Так, нагнетаем обстановку, я надеюсь, у вас не создаться впечатление, что все очень плохо, Нет, и нас... это не создаст какой-то anxiety.
0: Да, да, на самом деле, да, то есть я, как уже сказал, я полностью открыт ко всему этому, и я, в принципе, где-то, может, и понимаю, что через 50-60, может, раньше лет, искусственный интеллект... Э... Поработит нас да, всех. Да, поработит нас всех. Шутка. Померание.
1: Да, поэтому иногда полезно, кстати, есть одна такая методика, и мне кажется, она очень э, набирает популярность в последнее время, это так называемая детоксикация от социальных сетей, когда вы отключаетесь какое-то определенное время, не заходите, например, на новостные порталы, не заходите в Инстаграм, допустим, или на Фейсбук, таким образом вы помогаете себе, своему мозгу, своему какому-то эмоциональному состоянию прийти в норму и защитить себя от ненужных волнений, ненужного стресса, депрессии.
0: Да, кстати, очень классная техника. Старайтесь иногда ее практиковать, даже если на три дня это хотя бы у вас, если получится, то вы действительно почувствуете, как это действительно вам помогает, и у вас появляются новые, новые силы и новые энергии делать что-то новое. И я думаю, вот на этом классная идеи о том, что всем нам нужен детокс от социальных сетей, но ну, периодически, естественно. Мы закончим наш сегодняшний эпизод.
1: Спасибо вам большое, что прослушали. Надеюсь, было интересно.
0: Да, мы очень ценим, что вы нас слушаете, что вы участвуете в наших интерактивных каких-то... Этих... В
1: нашем загрязнении интернета.
0: Да, в нашем загрязнении интернета. Stay safe. Bye.
1: Мойте руки. Как-то ты забыл сказать эту великую фразу.
0: Кстати, да. Всё ещё все и всегда мойте руки. Пока.
1: Пока.